0: 欢迎收听小丽讲故事，我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是中国经典儿童文学大戏中国神话故事》，是由聂作平编著的。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨为我们出版了这本书。第十五集《夸父追日》，上集我们讲到，共工触不周山死了。但是他的家族还存在着，其中最著名的后裔就是夸父，为了追逐太阳而悲壮死去的那个夸父。夸父似乎一打娘胎下地就非常善于奔跑，用追风逐电也不足以形容。夸父生活的时代是在尧帝执政期间，那时候夸父打听到尧帝的儿子丹朱喜欢结交像他这样拥有奇异本领的人。就跑去投奔到丹珠的门下。丹珠那时受封于渊，有时候需要往帝都送些奏折什么的，就由夸父充当信差，这显然是最适合的。夸父撒开两腿，像一团急速的影子，一会儿功夫就大功告成。即便有时候要到遥远的南海去取点什么东西，夸父来回也不过一个时辰而已。就这样啊。夸父的名气越来越大，未免干出了一些心血来潮的事情。一天，夸父对丹珠和其他的同事说：“他能够追赶上太阳的影子。”丹珠是个最爱热闹的人，反正闲着也是闲着，也想开开眼界，就鼓励说：“如果夸父真的能追上日影，那他一定会重重的给予奖励。”夸父闻言，迈开双脚就从渊往南追赶，一口气追赶到了湖南郴州。这时还没有到中午，夸父觉得有些饥饿，就在三座山之间支起了锅，煮了些饭吃。这三座山被后人称为夸父山。夸父吃了饭，告诉那些围观的当地人，说他叫夸父，是天下最善跑的勇士。因为追赶太阳的影子而来到这个地方，如果将来有人查问的话，就请他们来作证。围观的人都听说过夸父，就答应了他的要求。夸父继续赶路，这时太阳已经由东南移向了西北。由于吃饭耽搁太长的时间，他已经落在了太阳后面。夸父一路狂奔，一直追到了禺州，也就是太阳降落的地方。终于又追上了日影，但是啊，由于距离太阳太近了，气温过高，夸父十分口渴，连一分钟也无法坚持了。他只得到处找水喝，此地离黄河和渭水不远，夸父跑到河边一阵狂饮，两条河立即断流。可他觉得才喝了几口，还需要喝更多的水才行。夸父想到。北面有一个大泽，广阔上千里，里面的水足够喝。夸父便转而向北，走到了半路上，恰好碰上了治水的大禹出巡。前面是为大禹开道的警卫队长英龙，英龙看到夸父健步如飞，以为是妖怪，怕他伤害大禹，就和他打了起来。两人在路旁一场恶战，由于口渴，夸父渐渐落在了下风。他肩上中了应龙一爪，顿时鲜血如注，手中的大杖也把握不住，落在地上。这时，大禹一行已经赶到，正想喝退应龙，但说时迟，那时快，应龙的利爪已经刺入了夸父的肚子，夸父大叫一声，倒在地上。受了重伤的夸父并没有当场气绝，他面如土色，大禹扶起他。他便断断续续的把前因后果讲了一遍，讲完合上了双眼。这时大家才明白，应龙杀错了人，大禹不禁为他感到伤心，叫人把他埋葬，又把他手持的大杖立在了坟头，以作标记。这根灵性的大杖，竟然在春天里复活了，变成了一株大树。然后又繁衍成了一片茂密的森林，这就是邓林，又叫夸父之野。后来啊，夸父的子孙们寻找到了这个地方，就在邓林旁居住下来，安居乐业，并效仿夸父的样子，右手持青蛇，左手操黄蛇，这就是夸父国的来历。安葬好夸父之后，大禹一行继续赶路。大家都责怪英龙太冒失了，英龙听了又气又悔，展开翅膀，呼啦啦的飞上了天，盘旋了几下，向众人点点头，便径自向南方飞去，从此不知去向。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号。爱读童书，妈妈小丽，接下来我要为你读的是唐朝诗人李白写的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。故人西辞黄鹤楼，烟花三月。